0: Well, I'm not a poet, I'm just a woman. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío Pereira, tengo 19 años y hoy les quiero dar la bienvenida a este primer episodio de Hanging at Tiffany's. Que nada, es un podcast que estoy empezando para tener un espacio en donde poder hablar de lo que a mí me gusta de lo que me apasiona mostrarles básicamente mi zona de confort porque esto se va a tratar sin tener miedo de quedar intensa sin tener miedo a que me juzguen así que nada bienvenidos a esto y, y vamos a ver qué sale como quería que me conozcan un poco más hoy pensaba no sé de qué puedo hablar para, para introducirme de qué puedo hablar para presentarme e inmediatamente dije voy a hablar de Taylor Swift porque literalmente crecí con ella, es una persona que me atravesó muchos momentos de mi vida, así que nada, sin más preámbulo, los voy a dejar con el primer episodio y espero que lo disfruten. empezar hablando de Miss Taylor Swift, que es una artista con una carrera muy, muy grande, con muchos logros, que tiene una variedad de temas importantes para hablar. Creo que hoy decidí enfocarme en un lado quizá más social de ella, que lo empezamos a conocer en su álbum Lover, en su documental Miss Americana, ella habla muchísimo de esto, pero que se da también gracias a... Su era Reputation, con su álbum Reputation. Este, para los que no la conocen, cada álbum de ella representa una era en su vida, una etapa en su vida, porque su composición, su forma de escribir canciones va en base a lo que ella está viviendo en ese momento. Entonces es muy importante entender los álbumes no como un simple trabajo, sino como un momento de su vida. Son una era. Para entender por qué se produce la Reputation era hay que hacer como una línea del tiempo y entender sucesos que, produ que se produjeron antes de eso. Por eso me voy a ir a 2009 en los BMAs, en donde Kanye West decide interrumpir, para bueno, los que no conocen a Kanye West es un rapero estadounidense, él decide interrumpir a Taylor cuando estaba dando su discurso de aceptación a un premio, específicamente el premio a Mejor video femenino del Año, él se sube al escenario y le dice, Taylor, te adoro, te voy a dejar terminar, pero Beyoncé tiene uno de los mejores videos de todos los tiempos. O sea, básicamente le dijo, Reina no te mereces este premio. Esto para Taylor representó un antes y un después en su forma de ver las cosas, en su forma de pensar. En su forma de sentir y en su forma de laburar. Ella básicamente fue creada, o sea, su imagen fue creada como la chica buena de Estados Unidos. La chica que no se mete, que no da opiniones, solamente hace música, está ahí, es buena. A good girl. O sea, ahí muy tibia, muy tibia, pero no hace nada. Es buena. Es dulce, es simpática, es lo que todos queremos ser. Es la chica perfecta. Y también todo eso tenía un sistema de creencias en donde ella decía yo necesito aprobación de la gente, necesito que la gente me quiera, que me validen y que estén todo el tiempo aplaudiéndome. Y enfrentarse de golpe a una audiencia entera que cuando vos estés arriba del escenario esté abucheando todo el mundo es un golpe que te deja pero mal. Si bien Taylor después se dio cuenta de que no la estaban abuchando ella, claramente estaban abuchando a Kanye West, en su momento no lo supo diferenciar. Ella cuenta en Miss Americana que decía pensé que me estaban abuchando a mí. Y se le derrumbó todo eso que ella decía no, a mí me tienen que aplaudir todo el tiempo y que de repente te están abuchando no, no, un regolpe. Bueno, eso igual se supera después ella escribe una canción al respecto Él le pide disculpas públicamente Se arreglan En un momento se vieron como Bastante cercanos No, no sé si llegaron a ser amigos Pero sí se veía que estaban en fiestas juntos Que se sacaban fotos juntos Él le mandó flores a la casa Y después llega 2016 En 2016 Kanye West Saca una canción Llamada Famous En donde Una de las de las partes de la canción, es bastante controversial y básicamente como que ataca un poco a Taylor. La frase dice, I think me and Taylor might still have sex, why I met the bitch famous. En, básicamente en español sería como, creo que Taylor Swift me debe sexo o algo así, porque yo hice esa perra famosa. A todo esto, Taylor en Twitter reacciona como diciendo, yo no di autorización para que me llamen así en una canción. A lo que Kanye West, en realidad no Kanye West, su esposa, Kim Kardashian, publica una una llamada telefónica grabada desde su celular, en donde eh, se muestra como que Taylor medio que aprueba la letra, que no la aprueba. Y ahí se armó como todo un re relío porque Como que Nadie sabía de qué lado De qué lado estar el, La publicista de Taylor sacó Un comunicado en el cual al final Decía como I would very much like To be excluded from this narrative One that I never be asked To be a part of since 2009 eh, Básicamente Es eh por favor, excluyanme de esta narrativa. No pedí ser parte de ella desde 2009, en donde pasó este incidente de los BMAs. Este, esta frase, guárdensela porque es muy importante en la reputación era. Por eso la cité. Bueno, se armó y la gente le cree a Queen Kardashian. ¿Por qué? Además, Taylor estaba teniendo problemas con otros artistas. Estaba teniendo problemas con Katy Perry desde el año 2012. Eh, por un problema que hubo con bailarines en una gira. Ahora igual se llevan bien, son amigas de vuelta, eh, aparecieron en un videoclip juntas, pero en su momento estaban como muy peleadas. También estaba saliendo de una relación amorosa con Calvin Harris y entrando en una relación am amorosa con Tom Hiddleston, que es polémico, me encanta a mí esa relación, a mí particularmente, pero en otro momento hablaré de, de, de eso. Este, pero nada, como que la vida de Taylor estaba muy agitada muy agitada, estaba perdiendo amigas eh, tenía como un squad que se estaba desarmando, Kendall Jenner era parte de ese squad y de repente se le dio vuelta eh, como que toda la gente que ella tenía cerca, de repente dijo, ah, ¿sabes qué? no te creo, no te creo, le creo a ellos y eso para Taylor fue un regolpe fue tendencia Taylor Swift is over party Millones, millones de personas Tweeteando cómo odiaban a Taylor Y todo lo que hizo mal Fue tendencia, no solo un día Fue tendencia por una semana, algo así Los comentarios Llenos de Los comentarios de la foto llenos de serpientes Porque así le empezaron a decir Le empezaron a decir que era una víbora, que era falsa Que, que todo lo que hacía Era como súper calculado La empezaron a rebardear En síntesis algo que Taylor responde desapareciendo un año del ojo público. Por un año nadie sabe nada de ella. Los fans, nadie. Nada en Instagram, nada en ningún lado, ninguna entrevista, ninguna canción, nada. Salía de la casa. Se ha dicho hasta que se metió en una valija para salir de la casa. Hay fotos de eso. La verdad es un meme muy, recurren muy recurrente en el fandom. Este. Pero fue re loco, no verla por un año cuando tenía una vida muy pública. Taylor tenía una vida en el que todo el tiempo estábamos viendo fotos de ella, de lo que hacía. Todo el tiempo publicaba fotos en su Instagram de fiesta con las amigas, con su pareja. Que en ese momento era Tom Hiddleston si no me equivoco, o algo así. Estaba entre Calvin y Tom, estaba como saliendo de la relación con Calvin y empezando con Tom. Y, y veíamos mucho, mucho de eso. Y de repente Nada. Hasta el 21 de agosto de 2017, en donde ella borra todas las publicaciones de su Instagram. Deja de seguir a todo el mundo, aunque no es tan así, sino que oculta a la gente que sigue y sube un video, rari, muy rari, nada que ver la estética de Taylor, nada que ver, era como una parte de una serpiente, es porque sigue estando, si bajan lo van a encontrar, son tres partes, pero las fue subiendo así un día cada una, y después saca Look What you make Me Do, y ese es el mejor comeback de la historia, el mejor, es un videoclip, una canción, en donde la letra tiene palos a todo el mundo, el videoclip tiene palos a todo el mundo, y es donde ella dice, bueno, ¿saben qué? ¿Quieren que sea la mala de la película? Voy a hacer la mala de la película. Cambió mi, mi forma de ver el mundo, mi forma de pensar no necesito que me quieran si me quieren mis fans está todo bien no, los necesito entonces dice, mi reputación es una mierda bueno, entonces que sea una mierda entonces ya está, I'm gonna embrace it se empoderó Taylor básicamente agarra el símbolo de la serpiente y lo hace su marca personal llena de serpientes en todas partes en su, en su vestuario en los videos, en todas partes Lleno, lleno de serpientes Y después acá Reputation Que para mí es una obra de arte Es el mejor comeback de la historia Lo voy a seguir diciendo las veces que sea necesario Es épico Es épico, tiene canciones totalmente hermosas este Consideren que además pasó todo un año En el que ella conoció a Joe Baldwin Que lo amamos Lo amamos eh, es su, su pareja Desde 2017 justamente Hasta ahora Si ellos dos se separan La verdad es que yo Dejo de creer en el amor Porque Los amo Son la pareja perfecta eh, Nunca la veía a Taylor Tan feliz en la relación Nada Los amo Este Y para mí Repetition en parte Es una carta de amor a Joe Baldwin Por eso lo, lo traigo Como lo menciono Porque también Tiene mucha importancia En por qué Taylor reaccionó de la forma que reaccionó a ser cancelada, porque ella se enfrentó a la cultura de la cancelación. Y en Miss Americana, que es el documental que sacó en 2019 dirigido por Lana Wilson, ella nos muestra unos fragmentos de ese tiempo en el que se aisló del mundo, por así decirlo, y cuenta un poco cómo su relación con Joe Alwyn fue un, un sostén muy importante para ella en ese momento. Ella dice... Que él tenía una vida tan equilibrada, tan normal, y ella era todo caos. Y necesitaba esa paz que él le transmitía. Y ahora siguen juntos, y nada, los amamos. Después de Reputation, que es una era hermosa, tiene uno de los tours más vendidos por artistas femeninas en la historia, llenó estadios de todo el mundo, menos Latinoamérica porque no vino a Latinoamérica todavía y por eso sigo muy enojada con Taylor Swift pero bueno, se lo perdonamos porque es ella pasó esa era y saca Lover en realidad saca a mí como single y después como que hizo toda una movida en la que no me voy a meter ahora porque no sirve explicarla pero saca Lover el álbum y algo que a mí me resulta muy interesante ella es cómo elige abrir y cerrar sus álbumes ella, Ready For It, fue el, single, o sea, el lead single de, de um, Proprietation, fue la primera canción. Y lo termina con New Year's, New Year's Day, que es una canción súper tierna, súper romántica. Y como que te dice, cuando empieza la primera canción, ¿estás preparado para lo que se viene? Posta, decime, ¿estás preparado? Y Lover empieza con la canción I Forgot That You Existed. Y es como, ¿sabes qué? Me olvidé de vos, me olvidé de toda esta toxicidad que manejaba, me olvidé, me desintoxiqué. Ya está, ya tuve mi momento de decirles a todos que se vayan a la mierda. Y ahora vuelvo a ser yo, pero otra yo. No soy como antes, sumisa de buena, no. Ahora voy a hablar, ahora me van a escuchar. Pero no necesito intoxicarme con todo lo malo que me pasó antes. Y para mí eso nos quiere decir con I Forgot That You Existed como primer canción del álbum. Y lo termina con Daylight, que es una canción hermosa. Hermosa. Durante este álbum la vemos a ella tomar ciertas posiciones políticas, eh, posiciones respecto a, al feminismo, Respecto a, a la comunidad LGBT QMAS Y de hecho Hace una canción En donde se la ve con Katy Perry Justamente Que es You Need To Calm Down Que básicamente eh, Después arma una petición para juntar firmas Para tratar leyes de igualdad En, en Tennessee Nashville No me acuerdo exactamente en dónde Pero <risa> por allá eh, Leyes de Igualdad para la Comunidad, LGBTQ+, y, y le llama a un montón de drag queens y de gente representativa de, de la comunidad para aparecer en el videoclip. Esto es muy bonito, eh, la vemos a ella empoderándose en sus opiniones políticas, en eh, mis americanas, esto se refleja muchísimo, y ella ahí nos transporta en esta en este camino de desintoxicación que hizo. Empieza mostrándonos cómo grababa Reputation, después nos empieza a mostrar el proceso creativo de Lover y termina con Only the Young, que es una canción que básicamente invita a los jóvenes a ser activos en la sociedad y a no, no hacer lo que hizo ella en su juventud, porque ahora tiene 30 años, ¿no? Pero no hacer lo que hizo ella, hacer activos, hacer gente que se hace escuchar. Y eso me parece impresionante y la amo por eso además ella en ese transcurso antes de desaparecer por un año enfrentó un caso de acoso sexual que lo ganó eh, en una foto se ve como un DJ de una de una empresa para la que fueron a presentarse eh, la toca inapropiadamente y ella habla con la empresa, despiden al tipo después el tipo baila y demanda por un millón de dólares y ella contrademanda con la suma simbólica de un dólar. Ese dólar aparece en el video de Luke Do. Porque lo que ella quería demostrar contra contrademandar por la suma de un dólar es que no le interesaba su plata. Le interesaba que le crean. Y empieza a hablar mucho de esto: de, de cómo a las mujeres no se les cree, cómo a las mujeres en la industria musical tienen que estar cambiando constantemente para llamar la atención, para tener éxito, cómo las mujeres se tienen que reinventar un montón de veces y tienen que traer cosas mucho más producidas que los hombres a la industria y también tiene canciones como The Man en Lover que muestra un montón y eso y ella empieza a tomar estas posturas que, que antes se la asociaba como una persona súper conservadora en ese sentido todos pensaban que Taylor era súper de derecha súper conservadora eh, a white girl O sea, supremacist Todo eso lo asociaban con ella Porque no hablaba Y ahora empezó a hablar Y por eso quería como contarles un poco de esto Porque me parece Súper valioso Como ella muestra todo este crecimiento Y lo hace público Y lo hace Para que los jóvenes Se sientan impulsados A no callarse Cuando, cuando tienen que hablar a que no se dejen pasar por encima. Nada. A mí me parece impresionante. Lo que logra Taylor con su música. La verdad es que creo que. Como artista. Es lo más. Amo. amo su capacidad de narrativa. Sus canciones. Todo eso me encanta. Pero también me encanta porque es una persona. Que se mostró muy humana. Muy humana. Que atravesó problemas como todos. Y que. Que volvió, que se levantó y dijo, no, ¿se pensaban que me iba a ir? No, ni un pedo, acá estoy, mírenme, hola. Y eso es súper valioso. Bueno, eso fue todo por hoy. La verdad es que no va a ser el único episodio que haga hablando de Taylor Swift, porque la adoro y tengo muchísimas cosas para decir sobre ella y su carrera. Pero nada, espero que lo hayan disfrutado. La verdad es que yo me divertí un montón grabando este episodio. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar y nos veremos la próxima. Well, I'm not a poet. I'm just a woman. Why?